Βασίλη μου, γεια σα. Καλό απόγευμα σε όλου. Σήμερα είναι Τετάρτη, 13 του Απρίλη, ένα-δύο λεπτά μετά τι 5. Ε, σήμερα φιλοξενώ τον αγαπητό φίλο, τον Δόκτωρ Γιάννο Κατσουρίδη, στο Legal Matters. Γιάννο, καλώ όρισε. Καλό απόγευμα. Καλώ σα βρήκα, Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου που την αποδέχτηκε για να κάνουμε μια κουβέντα για τι προεδρικέ εκλογέ. Έχω ονομάσει το podcast σήμερα προεδρικές εκλογές λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου χρησιμοποιώντας έτσι έναν ποδοσφαιρικό όρο Γιάννο για να καταδείξω ακριβώς το ότι είμαστε λίγο είχα υπόψη μου τις διεργασίες που γίνονταν μεταξύ του Δίκο και λοιπά για εξέπρεση υποψήφιου οπότε θεωρώ ότι όταν καθοριστούν οι υποψήφοι θα τελειώσει το πρώτο νημίχρον και θα πάμε στο δεύτερο που θα δούμε το πραγματικό παιχνίδι εκεί. Ε, να πω ότι ο, ο Γιάννος Κατσουρίδης είναι επίκουρος καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Είναι πολυγραφότατος, είναι συγγραφέας βιβλίων αλλά και αρκετών άρθρων τα οποία μπορείτε να δείτε στη σελίδα του την οποία θα κάνω και share εδώ στο post, στο facebook και στο youtube έχει πάρα πολλά άρθρα για το κυπριακό, για την πολιτική ιστορία πολύ ενδιαφέροντα θέματα για να πρέπει να σου πω τα παρακολουθώ ανελειπώς και ξεκινώ από έναν άρθρο που έγραψες πέρσι μετά τις βουλευτικές εκλογές νομίζω που το είχες ονομάσει το κομματικό σύστημα μετά τις βουλευτικές εκλογές ε, και εκεί λες ένα πολύ σημαντικό πράγμα κατά τη γνώμη μου θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό λες ότι ε, δεν, δεν εξελίσσεται το κομματικό σύστημα στην Κύπρο λόγω του κυπριακού προβλήματος και το κυπριακό πρόβλημα δεν αφήνει την κοινωνία, την πολιτεία κλπ να, να εξελιχτούν, να γίνουν αλλαγές ε, είναι κρίσιμη σημασία σε αυτό το πράγμα συμφωνώ πλήρω με αυτή τη θέση σε πολλά πράγματα έχουμε μείνει πίσω και μένουμε πίσω με δικαιολογία, πραγματική είναι η άλλος πώς, το κυπριακό πρόβλημα. Το δίκαιο τη ανάγκη, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύνταγμα κλπ. Ε, και θέλω έτσι να μου, να μου το αναλύσεις λίγο αυτό, αυτό το πράγμα, να πούμε έτσι δύο κουβέντες παραπάνω, διότι είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μα. Το πρώτο που θέλω να πω Χριστόφωρο είναι ο τίτλος ήταν νομίζω πετυχεμένος και ειδικά το σκεπτικό πριν τη λήξη του χρόνου και οι ποδοσφαιρικές αναλογίες ήταν πάντα κάτι που χρησιμοποιούσα και χρησιμοποιώ και στη διδασκαλία διότι βοηθά πολλά να το κάνεις το πιο αφηρημένο, πιο πραγματικό και αντιληπτό με παραδείγματα τέτοιου είδου που είναι στην καθημερινότητα του κάθε ενός. Ξέρεις πολύ καλά ότι στα ποδοσφαιρικά έχουμε και οι δύο έτσι έναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και παρελθόν. Εμείς έχουμε και παιχνίδι σε λίγο. Με την αέλεια του κύπελλου, είναι σωστά. Έναν τραυματικό ζήτημα αυτό, όταν ακούμε εγκάζουμε το άλλη φορά. Άλλη φορά. Να σου πω πρώτα έτσι ένα αστείο σε σχέση με το podcast που κάνουμε τώρα, η αλήθεια είναι ότι όπως έγινε η διαφήμιση, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσα μηνύματα έπιασαν που με ρωτούσαν για να είσαι ο ψυχός. Αλήθεια. Ναι, προσπαθούσα να εξηγήσω και αβάστη να μου γράφει. Να πω στο ερώτημα σου, τούτη αναλογία του Κυπριακού, αν το σκεφτούμε έτσι λίγο και πάρουμε το μυαλό μα λίγο πίσω, θα δούμε ότι από τον καιρό που έχουμε... Η Βρετανική Αναπηγιοκρατία στην Κύπρο. 
Έχουμε ένα ανοιχτό κυπριακό ζήτημα, πρόβλημα όπω θέλει ο το οποίο έπαιρνε διαφορετικέ ονοματοδοσίε κάθε χρονική περίοδο. Το οποίο λειτουργούσε πάντα έτσι λίγο ω τροχοπέδι στην εξέλιξη. Αφήστε τα κομμάτια του κομματικού σύστημα. Μόνο λειτουργούσε ω τροχοπέδι στην εξέλιξη τη ίδια τη κοινωνία με έναν σε εισαγωγικά πιο φυσιολογικό τρόπο, διότι δεν είμαι πολύ υποστηρικτή μια λογική ότι στην Κύπρο. Είμαστε μια κοινωνία καθυστερημένη, όπω το λέμε πάντα, ότι όλε οι άλλε κοινωνίε, οι ευρωπαϊκέ, είναι καλύτερε από την Κυπριακή κτλ. Έχουμε φαινόμενα με καθυστέρηση στην Κύπρο. Είναι λογικό και έχει να κάνει με την εξέλιξη ακριβώ τη αδειοκρατία. Όμω υπάρχει ένα ανοιχτό εθνικό ζήτημα. Πολιτικό πρόβλημα, όπω θέλει ο ονόμαστο. Τον Τζερόμ που ήταν οι Εγγλέζοι, η Ένωση έπαιρνε τον ίδιο λόγο. Τον ίδια μορφή, την ίδια λογική μέσα στο πολιτικό σύστημα, κυρίω από τι κυρίαρχε πολιτικέ δυνάμει τη περίοδου, που ήταν να έρθει η Ένωση και αφήστε όλα τα άλλα προβλήματα να τα λύσουμε μετά την Ένωση. Λίγο πολύ όπω τη Δευτέρα Παρουσία. Όχι σχατολογικών περιεχόμενων, αφήστε τώρα τι όποιε διαφορέ έχουμε η δεξιά με την αριστερά, τα ταξικά ζητήματα, οτιδήποτε άλλο, να λύσουμε όλα μα τα προβλήματα μετά. Τούτον όμω συσσωρεύει απλά τα προβλήματα κάτι που το χαλεί. Έκαμε στην αναφορά στο ότι έχουν τι ανάγκε και το να μην τροποποιούμε νομοθεσίε. Εμπολά, αλλά σκέφτομαι ζητήματα κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων που αφήναμε πίσω, διότι δεν ήταν η ώρα να τα ανοίξουμε και να διχάζουμε την κοινωνία. Καλύτερα να αφήσουμε να λυθεί το Κυπριακό. Το Κυπριακό θα είναι πάντα μια ανοιχτή πλήρω που να λυθεί. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ακόμα και όταν λυθεί, θα έχει πολλά πράγματα να αντιμετωπίσει αναλόγω τη μορφή και του είδου τη λύση που είναι να δοθεί. Και η καλύτερη λύση να δοθεί πάλι θα αντιμετωπίζει προβλήματα. Άρα mm-hmm. πρέπει να σταματήσει να είναι η δικαιολογία στο να λύσουμε προβλήματα και να αφήσουμε την κοινωνία να εξελιχθεί σε εισαγωγικά και φυσιολογικά. Επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Ε, τούτον, έχει και την αντανάκλαση του στο κομματικό σύστημα. Δηλαδή, ένα κομματικό σύστημα, ένα πολιτικό σύστημα που δυσκολεύεται να λειτουργήσει με όρου είτε πιο ιδεολογικού, είτε πιο συνεργατιστικού, αφελεί κτλ. Διότι υπάρχει το Κυπριακό. Η εντύπωση μου είναι βέβαια ότι το πράγμα αλλάζει όσο περνούν τα χρόνια. Δεν εμείναμε με την αντίληψη. Θεωρώ ότι δυναμώσαν πάρα πολλά οι φωνέ, κινήματα και εντό και εκτό κομμάτων που το αλλάσουν το το πράγμα. Εξούσουν πήγαν στην. Νομίζω ήρθα στην επιφάνεια ήδη πολλά ζητήματα που που εξεφύγαν πλέον του του ελέγχου, του του ασφιχτικού που λειτουργούσε το Κυπριακό, α πούμε. Παρόλο που θέλω να παρεξηγηθώ, δηλαδή θεωρώ ότι είναι το κυρίαρχο πρόβλημα. Αν ασχεδιαστεί στην επικαιρότητα συνεχώ ή αν δεν ξέρω αν θα έχουμε λύσει τελικά όπω εξελίσσονται τα πράγματα. Να σου πω, εγώ το το επικεντρώνω το ζήτημα τη μίληση του Κυπριακού πάνω στη συνταγματική πλευρά τη πολιτεία μα. Με την έννοια ότι είχαμε ένα σύνταγμα το 60 με με checks and balances δικοινοτικά, δηλαδή μια κοινότητα ήλεχε την άλλη. Με την αποχώρηση τη μια κοινότητα έχουμε έναν πρόεδρο, ο οποίο είναι υπερκυρίαρχο με σούπερ εξουσίε και στην ουσία δεν έχουμε κανέναν να τον ελέγξει. Και όπω είναι η κομματική διάρθρωση στη Βουλή, αλλά και οι εξουσίε τη Βουλή. Είναι τέτοιες που ο πρόεδρος, ο εκάστοτε πρόεδρος στην ουσία είναι ένας μικρός βασιλιάς. Δηλαδή εγώ θα έβλεπα ένα σύστημα κοινοβουλευτικών να ήταν πιο υγιές 
στη σημερινή Κύπρο και να οδηγήσει σε περισσότερη εξέλιξη και δημοκρατία. Αν είναι εκεί που το εστιάζω. Είδαμε σκαλή μπάσα νομίζω για να πάμε και στα των Προεδρικών με τον ρόλο του Προέδρου. Έχεις απόλυτο δίκιο στο ότι τελειώνει η περίοδος της αυγειοκρατίας. Μετά από έναν αγώνα ενόπλων της ΕΟΚΑ που εδιέρεσε ανεξαρτήτως αποτελέσματος επιτυχίας χημή ανέδειξε ακόμα παραπάνω και την εθνοτική σύγκρουση με στην Κύπρο, παρόλο mm-hmm. που η ΕΟΚΑΣ δεν έστρεφε τον εναντίον του Νουσκοκυπρίων, ανέδειξε mm-hmm. όμως και την ιδεολογική σύγκρουση. Mm-hmm. Είμαστε μια κοινωνία έτσι πολλά διαχωρισμένη, δεκαετία mm-hmm. του 40 και του 50. Προφανώς σκεπτόμενη και τούν τη διάσταση, διότι στην ιστορία, όχι τη συνταγματική, ξέρεις την εσύγεινή, εγώ δεν ξέρω την νομική τύχη, mm-hmm. αλλά στην στον τρόπο συγκρότησης κρατών και θεσμών του τα πράγματα έπαιζαν πάντα ρολόν και οι Βρετανοί που είχαν τον, τον πρώτο ρολόν τότε εσκέφτονταν όπως εσκέφτονταν πάρα πολύ άλλοι να δημιουργηθεί έναν καινούριο κράτος αν κάνουμε κοινοβουλευτικό σύστημα σε μια κοινωνία η οποία είναι πολύ διαιρεμένη αριστερά, δεξιά, ελληνοκύπρη, τουρκοκύπρη mm-hmm. και βάλε διαιρεσίες του είναι να συγκεντρώνει τις εξουσίες για να μπορεί να ενώνει mm-hmm. και το κράτος και αυτή ήταν η λογική και βάλουμε mm-hmm. τα checks and balances που είπες με τους τουρκοκύπρους. Mm-hmm. Σε τα 3,5 χρόνια φύγαν οι τουρκοκύπροι mm-hmm. και με ένας πρόεδρος είπε στον μικρό βασιλιά στη βιβλιογραφία να γράψαν τον εκλεγμένο μονάρχη mm-hmm. στον οποίο το σχήμα και του πρώτου πρόεδρου του, Μαρχ, του Μακάριου με την πολύ καταλυτική προσωπικότητα δημιούργησε έναν μοντέλο πρόεδρου το οποίο δεν συναντάται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, είμαστε το πιο ισχυρό προεδρικό σύστημα που υπάρχει μέσα στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, οι αναλογίε είναι με το Αμερικάνικο, το Ρωσικό δεν το ξέρω τόσο καλά, αλλά είμαστε το πιο ισχυρό προεδρικό σύστημα. Άρα, ούτε τον καταλάβουμε και γιατί τα πάντα περιστρέφονται σε τούτε εκλογέ, πόσο σημαντικέ είναι τούτε οι εκλογέ, πολύ περισσότερο. Ο πρόεδρο μα είναι πιο ισχυρό και από τον Αμερικανό πρόεδρο. Απλά να σε θυμίσω ότι α πούμε βασικοί διορισμοί του Αμερικανού πρόεδρου, υπουργό εξωτερικών, National Security Advisor κλπ. Πρέπει να πάνε από τη Γερουσία να πάρουν αυτό οι δικαστέ του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Εδώ ο πρόεδρο μα, όποιο θέλει, διορίζει. Δεν έχει να του πει κανένα τίποτε. Η μόνη διαφορά που εγώ εντοπίζω τα τελευταία χρόνια που εξεγίνησε η επιθυμία Χριστόφια με mm-hmm. την έννοια τη κυβερνόσα Βουλή, ενώ ότι η Βουλή ανακάλυψε και τα κόμματα ότι είχαν κάποιου μηχανισμού να ελέγξουν λίγο, αλλά εμπεριορισμένων και τούτων το πόσο μπορούν να ελέγξουν. Όμω αρχίσαν να εφαρμόζουν, να κινητοποιούν, να ενεργοποιούν καλύτερα mm-hmm. μηχανισμού που είχαν στη διάθεση του για να μπλοκάρουν κάποια πράγματα, τα οποία. Στα προηγούμενα χρόνια αποφεύγαν το για πολλού και διάφορου λόγου. Είτε διότι ήταν ναι. θεσμική πρακτική, είτε διότι οι συνεργασίε ήταν τέτοιε που επιτρέπαν λίγο το πράγμα στον πρόεδρο mm-hmm. να τα περνά από τη Βουλή. Ε, όταν ο πρόεδρο πλέον δεν έχει τη στήριξη, εξεγίνησε με τον Χριστόφια, αλλά συνέχισε και με τον Αστασία. Ναι. Δηλαδή... Να, να σου πω ένα παράδειγμα και να το κλείσουμε έτσι, mm-hmm. αυτή την ενότητα. Α δούμε τι έγινε πέρσι. Με του προπολογισμού και την απόφαση που είχε πάρει το Δήμο ότι κύριε, εγώ δεν θα ψηφίσω του προπολογισμού. Και έγινε ένα χαμό γιατί να μην του ψηφίσει και είναι πραξικόπημα αυτό και λοιπά. Ενώ αν ήταν κοινοβουλευτικό το σύστημα και δεν ψηφίζουν αν οι προπολογισμοί, θα επαραιτήτουν η κυβέρνηση και θα είχαμε εκλογέ. Όταν επίγαινε το δίκο στο κοινοβουλευτικό σύστημα, το δικό μα, το πολιτιακό μάλλον το δικό μα, να κάνει κάτι αντίστοιχο, θεωρήθηκε ότι. Ήταν, ας πούμε, 
Ναι, παραλύει το κράτο και μπορεί να το επλήρωσε κιόλα το δίκο. Στι βουλευτικέ του είναι το πράγμα. Ότι τράβησε το σύστημα στα άκρα του. Δεν έγινε δεχτό. Εγώ θεωρώ ότι πιθανότατα πλήρωσε ένα τίμημα του δίκου για την αντιστάση, διότι δεν ήταν ούτε ίδιον του κόμματο να συμπεριφερθεί έτσι, ότι δεν το έκαναν ποτέ. Από την άλλη, όμω, ακριβώ για τον λόγο που λέει, ένα σύστημα το οποίο στο μυαλό πάρα πολλών και όχι απλών πολιτών, δηλαδή δικηγόρων είμαι σίγουρο και δικαστών. Τον προπολογισμό λίγο πολύ πρέπει να τον αφήνει λίγο, πρέπει να αφήνει το κράτο να λειτουργεί, με τον μπλοκάρει. Και έβρε άλλου τρόπου να ασκήσει την αντιπολίτευση. Το οποίο σε ένα άλλο σύστημα θα λειτουργούσε πολύ διαφορετικά. Ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να το αλλάξουμε χωρί λύση του Κυπριακού. Τα πράγματα που δεν αλλάζουν, αλλά για να το κλείσουμε όντω, θεωρώ ότι ενδεχομένω είναι κάτι που πρέπει να μα προβληματίσει στην περίπτωση των συζητήσεων, αν θα πάμε ποτέ σε λύση του Κυπριακού. Να δούμε τον μοχλό του κοινοβουλευτικού συστήματο, διότι μπορεί να βοηθήσει και άλλα πράγματα. Να μεταδοτήσει τη σύγκρουση που το το εθνικό στο ιδεολογικό πολιτικό και ταξικό. Τώρα, να πω σε ένα άλλο σημείο που λε σε αυτό το άρθρο, το οποίο θα το προστάρω και εδώ, το περσίνο σου το άρθρο, όποιο θέλει να το διαβάσει. Λε ότι. Εσεί παραπάνω με το άρθρο το τελευταίο. Σιγά-σιγά. Προεδρικά. Okay. Κοίταξε, αυτό το άρθρο των περσινών έχει πάρα πολλά σημεία με τα οποία εγώ συμφωνώ σε επίσημα mm-hmm. και καλά έχουμε υπόψη μα. Και ένα που θέλω να συζητήσουμε λίγο είναι ότι λε ότι υπήρχε, επιβεβαιώνεται μια ρευστότητα στο κομματικό σύστημα και είμαστε σε ένα στάδιο μετάβαση. Λε. Θέλω να μου το εξηγήσει λίγο πώ το εννοεί. Μετάβαση εννοεί ότι θα πάμε σε μια δραστική αλλαγή. Και μήπω τούτο είναι να αποτυπωθεί και στι εκλογέ που θα έχουμε του χρόνου. Θεωρώ ότι ήδη αποτυπώνεται. Mm-hmm. Ε, μια τάση την οποία, ξέρετε, με τζόμπε ξεκινήσαμε, ε, όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική την επιστήμη και την πολιτική ανάλυση στην Κύπρο, έχουμε mm-hmm. σε εισαγωγικά ένα πλεονέκτημα. Mm-hmm. Επειδή είμαστε μια χώρα στην οποία φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν στι άλλε κοινωνίε, είτε τη Ευρώπη, είτε τη Αμερική, είτε αλλού. Είναι ένα στάδιο ανάπτυξη πιο μπροστά, στο θέσω έτσι. Διότι είμαστε μια χώρα με μια του ύστερου καπιταλισμού, α το πούμε, που αναπτύχθηκε πιο αργοπορημένα φυσιολογικά λόγω Οθωμανοκρατία και μετά Απειλιοκρατία Αγγλική. Τα φαινόμενα έρχονται με λίγη καθυστέρηση στην Κύπρο. Άρα, βλέποντα τάσει του εξωτερικού, μπορεί σε έναν βαθμό να αρχίσει να υποψιάζεσαι για το τι είναι να γίνει στην Κύπρο. Όταν από τη δεκαετία του 50 η βιβλιογραφία ασχολείται στη Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη, και όσον επιπλησιάζαμε το τέλο του 20ου αιώνα, ακόμα παραπάνω. Στη νέα χιλιετία, ακόμα περισσότερο. Ασχολείται με το φαινόμενο τη μείωση των ταυτίσεων με τα κόμματα, τη μείωση τη εκλογική και κοινωνική επιρροή των κομμάτων, τη ανεξαρτητοποίηση αυτονόμηση των ψηφοφόρων, τη ανάδειξη των προσωπικότητων έναντι των πολιτικών κομμάτων, τη μείωση τη εμπιστοσύνη. Ευρύτερα στου πολιτικού θεσμού, αλλά κυρίω στα πολιτικά κόμματα, διότι είπε για τον Βασιλιάντζη, που ό,τι στη βιβλιογραφία ονομάστηκε εκλεγμένο μονάρχη στην Κύπρο, ο 20ο αιώνα στη διεθνή βιβλιογραφία ονομάζεται ω χρυσό αιώνα των κομμάτων, όπω το χρυσό αιώνα τη Περικλή στην Αθήνα, διότι ήταν μια δημοκρατία έριξη των κομμάτων. Τούτον έχει αλλάξει. Τούτον το πράγμα όμω στην Κύπρο, που εμάθαμε να λειτουργούμε με κάποιε βεβαιότητε του στυλ πρόεδρο ισχυρό. Τέσσερα βασικά κόμματα στη Βουλή. Ναι. Ε, πιο παλιοί θυμόμαστε με το ψηλό εκλογικό όριο του 8%. Mm-hmm. Ε, βοήθησε να εδρεωθούν τούτα τα κόμματα. 
Και όταν κάτι εδραιώνεται σε μια κοινωνία, οργανωτικά, πολιτικά, κοινωνικά, δεν εύκολο να ανατραπεί. Ακόμα και μετά που έχει την απλή αναλογική, βασικά και ο δυνάμει δεν καταφέραν να είναι σταθερέ. Υπολογεί και του Ελλάδα. Διότι ανταποκρίνονται σε πραγματικέ κοινωνικέ δυνάμει με στην κυπριακή κοινωνία. Αλλά πιο πρόσωπο βαϊ σχήματα ήταν τσεφία. Ε, τώρα τι, τι βλέπουμε, γιατί ρευστότητα. Έχεις έναν, τον πόλο της αριστεράς που ήταν κάποτε mm-hmm. μέχρι και 35% και την στιγμή είναι 22%. Mm-hmm. Έχεις τον πόλο της δεξιάς με επίσης 35% μικρότερη φορά στο 27%. Του το δείχνει κάτι που έδειξε και η κρίση στην Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία mm-hmm. άντεξε πολύ περισσότερο από ότι το Πασόκ και είναι και η κυβέρνηση ξανά. Mm-hmm. Ε, ήταν πιο μεγάλες επιπτώσεις τελικά στον χώρο της αριστεράς τουλάχιστον σε Κύπρο και Ελλάδα των μεγάλων κρίσεων. Έχεις ένα χώρο του κέντρου που πάντα ήταν πολύ διασπασμένος, αλλά είχες δύο κόμματα που ήταν ο ρόλος τους λίγο ηγεμονικός, δίκο ΕΔΕΚ. Ενισχύει όλο το πλέον. Άρα, έχεις ένα περιβάλλον στο οποίο αφρίζεις τα τέσσερα μεγάλα κόμματα και τα ποσοστά τους υπολείπονται 20-25% των ποσοστών που είχαν πριν μερικά χρόνια. Έχεις ψήφων η οποία δεν εκφράζεται πλέον στο κοινοβούλιο, διότι μένει έξω. Οι τελευταίες εκλογές ήταν 15% Άρα, στη μισή κοινωνία να μην εκφράζεται από το, κοινο, από το κοινοβούλιο. Εν τούτη μισή κοινωνία, το πώ να συμπεριφερθεί στην κάθε εκλογική αναμέτρηση, δεν μπορεί ποτέ να είσαι βέβαιο. Είσαι πιο βέβαιο για εκείνου που έχουν καλέ κομματικέ ταυτίσει και ε, δηλώνουν ξεκάθαρα το τι είναι, και αν μην μπορεί mm-hmm. να ξέρει, mm-hmm. αλλά το παιχνίδι παίζεται πολύ περισσότερο έξω. Άρα, εμπήκαμε εδώ και μερικά χρόνια. Νομίζω η αφετηρία ήταν για μένα το 2004 και μετά το 2013 ήταν. Το τέσσερα με την απόρριψη του σχεδίου Ανάν, έτσι. Το τέσσερα με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το το σχέδιο Ανάν. Το σχέδιο Ανάν λειτουργήσε σαν κάτι οριζόντιο μέσα στα κόμματα που ανέδειξε διαφορέ και ανέδειξε μια πιο μεγάλη ανατομικότητα ανάμεσα στου ψηφοφόρου. Ο Ιδού είναι ένα τεράστιο ζήτημα που δεν θα κρίνω με το τι είναι να μου πείτε, αλλά να κρίνω με το τι νιώθω εγώ ότι πρέπει να κάνω. Το 2013 ήταν η οικονομική κρίση. Χριστόφορη μου τα έφερε τα πάνω κάτω, δηλαδή. Ε, απαξίωσε νομίζω όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου με έναν τρόπο τον οποίο δεν καταφέραν να συνέλθουν ακόμα. Mm-hmm. Δηλαδή είτε ήταν κυβέρνηση είτε δεν ήταν. Νομίζω η οικονομική κρίση ήταν έτσι και συνολική για την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι που τότε όποιος δει τα ευρωβαρόμετρα και άλλες μετρήσεις της περίοδου και μετά θα δει ότι υπήρξε μια απότομη πτώση στην εμπιστοσύνη σε όλους τους πολιτικούς θεσμούς ευρωπαϊκού και εθνικούς mm-hmm. Κάπου να βρίσκαν αντιστροφέ τη πορεία μερικώ, αλλά η μεγάλη τάση είναι τούτη. Οπότε, αν είμαστε σε ένα σκηνικό που εξεγίνησε το 2004, εντάθηκε το 2013, τούτη η ρευστοποίηση, και δεν φαίνεται ότι ακόμα καταλήξαμε κάπου. Στην Ελλάδα, τούτη η κατάληξη ήταν με το να ανατραπεί εντελώ το κομματικό σκηνικό. Αντί πασόκ να ζει ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κύπρο, δεν έχουμε το πράγμα. Έχουμε ακόμα τα τέσσερα μεγάλα κόμματα να υπάρχουν και να συγκεντρώνουν ικανοποιητικά νούμερα. Αλλά δεν μπορούν να ελέγχουν πλέον την όλη πολιτική διαδικασία όπω είναι. Αν πιάσουμε όμω τα ποσοστά τη ΕΔΕΚ και του ΑΚΕΛ μαζί, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια σμίκρυνση του αριστερού χώρου. Γενικά ομιλούνται έτσι, και μια δεξιοποίηση του εκλογικού σώματο. Γιατί οι απώλειε του ΑΚΕΛ δεν είναι πια σε άλλον αριστερό κόμμα. Δεν ξέρουμε που είναι, δεν ξέρω. Η μεγαλύτερο μέρος των απολειών καταγράφεται, πάει κυρίως προς, το, προς την αποχή, στην περίπτωση της αριστεράς. 
Άρα δρανοποιούνται οι ψηφοφόροι του της αποχής. Δρανοποιούνται ή δεν φαίνεται εν πάση περιπτώσει να κάνουν ακόμα σε μαζικό επίπεδο άλλη επιλογή. Όμως το γεγονός ότι βρίσκονται στην αποχή παρατεταμένα διότι είναι τώρα που υπάρχει τούτη απώλεια εδώ και μερικά δέκα-δέκα χρόνια σημαίνει ότι είναι επανέρχονται. Απλά δεν φαίνεται να πηγαίνουν κάπου αλλού. Πολύ πρόσφατα για τούτον ακριβώς το σημείο που λέεις Γράφοντα ένα συγκριτικό paper για Κύπρο και Ελλάδα, έβλεπα ακριβώ πω το αριστερό μπλοκ στι δύο χώρε πριν και μετά την κρίση, με τα διαφορετικά χρονικά ορόσημα στην κάθε χώρα, βέβαια. Στην Ελλάδα, α πούμε, το αριστερό μπλοκ πριν την κρίση ήταν 53% και έπεσε στο 48% περίπου. Στην Κύπρο, το αριστερό μπλοκ, στο οποίο βάζω Αγγελεδέκ και οικολογού. Mm-hmm. διότι οι οικολόγοι παραδοσιακά στην Ευρώπη για να συγκρίσουμε τα μεγέθη όταν γράφεις στο εξωτερικό πρέπει, οι πράσινοι θεωρούνται αριστερόστροφων στην Κύπρο ήταν το αριστερό μπλοκ 42,3% και πήγαινε 35% έχασε 7% το δεξί μπλοκ στην Κύπρο είναι τα κόμματα της ευρύτερης δεξιάς δηλαδή να βάλουμε mm-hmm. το δίκο μέσα να βάλουμε το, το αδίκ mm-hmm. που δεν υπήρχε πλέον και τα λοιπά ναι, 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 ναι. Ε, η δεξιά από 53,6% είναι 53% Δηλαδή, ανεπέσσιτη τόση. Ενώ στον στο χώρο του αριστερού, ας το πούμε, ενημισφαιρίου, έχει mm-hmm. 7,5% τόση. Άρα... Από τις μελέτες της δικές σου υπάρχει αντίστοιχη τόση και στην Ευρώπη στα, στα αριστερά κόμματα ή, ή, ή εγκυπριακό είναι φαινόμενο. Όχι, oh, είναι νόμιο όμορφο. Στην Ευρώπη, ειδικά στην δεκαετία του 2010, είχε χώρες στις οποίες η Ελλάδα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, επίσης πιο αριστερά mm-hmm. Αντοαφρίσουμενοσμαζίνταμεροδιστρόμπλοκαστούμενοσυντοαριστερόμπλοκαστούμενοσυντοαριστερόμπλοκαστούμενοσυντοαριστερόμπλοκαστούμενοσ
το μέγεθος και η κατάσταση. Απλά έσκασε η βόμβα στα χέρια της αριστεράς εκείνη την περίοδο. Σκάζει, αλλά και που ελέγχεται πλέον η αριστερά είναι την ώρα που αποφασίζεις να γίνεις έναν κόμμα εξουσίας. Άρα συμπεριφέρεσαι εντός συστήματος με όλους τους συνειρμούς που φέρνει το πράγμα. Θα κρυθείς και εσύ με τον ίδιο τρόπο. Άρα ήσουν κυβέρνηση, δεν μπορέσες να το αποτρέψει. Έχει ευθύνη. Έχει ακόμα κάτι το οποίο δείχνει μα το Γαλλία πολλά πιο καθαρά από την Κύπρο. Μια τάση, τα στρώματα εκείνα τα οποία ψηφίζαν αριστερά, τα πιο εργατικά, τα πιο λαϊκά στρώματα, επειδή υπάρχει μια πολύ έντονη αποειδεολογικοποίηση τα τελευταία 30 χρόνια μετά το τέλο του ψυχρού πολέμου, που οι ιδεολογίε δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο, τούτα τα στρώματα πλέον λειτουργούν έτσι λίγο ω το αγγλικό όρο είναι το disillusionment, που δεν είναι αυτόματο ότι είμαι τη... ανήκω στα λαϊκά εργατικά στρώματα, εκφράζει με καλύτερα η αριστερά. Βλέπουμε mm-hmm. ότι δυστυχώ mm-hmm. επειδή λεπέν δεύτερο γύρο. Mm-hmm. Και όχι απλά για δεύτερο γύρο, τον τη φράν διεκδικάζοντα την προεδρία. Mm-hmm. Και mm-hmm. δεν είναι αυτόματο ότι η, υποψη... η ψηφοφόρη του Μελανσόν, που είναι mm-hmm. τη αριστερά ο υποψήφιο, θα mm-hmm. πανάντια mm-hmm. στην λεπέν. Διότι πλέον φαίνεται ότι ε, ψαρεύει και τα ακροδεξιά ή η εθνικιστική δεξιά μες στον την πισίναν της των λαϊκών ναι. στρωμάτων. Ε, τούτο είναι συντελέστηκε και στην Κύπρο. Mm-hmm, mm-hmm. Τώρα, ε, κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι οι υποψήφοι που έχουμε μέχρι τώρα στην Κύπρο ε, ε, πλην του Μαρίου Ηλιάδη που ήταν στέλεχος της ΕΔΕΚ όλοι οι άλλοι είναι από το χώρο της κεντροδεξιάς. Δηλαδή αυτό το πουλ της αριστεράς είτε είναι αγγέλη είτε είναι οικολόγοι ενευκήγεν κάποιος, σου λέω μέλος του αγγέλη μέλος της ΕΔΕΚ αλλά κάποιος πέριξ, ένας κολοκασίδης ας πούμε ενώ αντίστοιχος τούτον το πράγμα πώς το το ερμηνεύουμε δηλαδή πρώτα συνεξουσίας μόνο οι οι, οι της κεντροδεξιάς μπορούν να να, να έχουν ή, στη, ή στην αριστερά υπάρχει έτσι μια δυστοκία, προβληματισμός. Ούτε εγώ ξέρω τι ακριβώς σημαίνει το Ας πράγμα. Κατά τη γνώμη μου, ορισμένα σημεία που μπορούμε να επισημάνουμε. Δηλαδή, το ένα είναι ότι υπάρχει ακτσίνον το οποίο είπαμε ήδη ότι το, το εκλογικό σώμα στην Κύπρο είναι η Κυπριακή κοινωνία, αν θέλεις. Από την λήξη του αγώνα της Ευρώπα και εντεύθεν mm-hmm. είναι μια κοινωνία προσανατολισμένη κεντροδεξιά. Mm-hmm. Τα τα αθροίσματα ήταν πάντα τη τάξη του 65 με 35, άντε να έγινε 60-40 σε κάποια φάση. Ήταν πάντα μια κοινωνία κέντρο δεξιάς φοράς και ακόμα και εντός αριστεράς και για λόγους Κυπριακού, αλλά όχι μόνο πιο συντηρητική κοινωνία. Μικρή κοινωνία που επέρασε από απεικιοκρατία, οι μνήμες που την κατοχή των Οθωμανών, ήταν πολύ συντηρητική κοινωνία με... Αξίε όπω η οικογένεια, η θρησκεία, οι οποίε είναι πολύ πιο συνδεδεμένε με τον χώρο τη δεξιά. Αγροτική τάξη μεγάλη ω το 1974, δεμένη με τη γίνδου, που είναι αξίε οι οποίε είναι πιο κοντά στον χώρο τη δεξιά. Έχει ένα σώμα το οποίο είναι κεντροδεξιό. Άρα το να βάλει αριστερό ή ο ψήφιο, το αγγέλτο, το πράγμα, ελέγχει το πάντα. Έχει τα βάλει. Πού να πάει. Οπότε πάμε και στο δεύτερο που είναι η θεσμική πρακτική. Τι ήταν η θεσμική πρακτική του Αγγελούλην του την πορεία, διότι στην Κύπρο υπάρχει ακόμα μια ιδιομορφία που δεν υπάρχει σε άλλε χώρε τη Ευρώπη. Αν λαλούμε για αριστερά στην Κύπρο, mm-hmm. έτσι το 1922 μιλούμε για αγγέλ. Ελλάδα, έχουμε τόσα mm-hmm. κόμματα και κομματάκια τη αριστερά. 
Και στην Κύπρο αλλάζει το πράγμα, διότι πλέον δεν έχουμε. Δεν είναι το Αγγελτσίνο που ήταν, ούτε εκλογικά ούτε κοινωνική επιρροή. Αλλά βλέπουμε ότι εμφανίζονται μικροομάδε πλέον στην ευρύτερη αριστερά. Όμω η θεσμική πρακτική του Αγγελτσίνου ήταν ότι για πολλού και διάφορου λόγου μεταξύ των οποίων. Δεν κατερχόμαι υποψήφιο. Δεν καλλιεργήθηκε και μια λογική ότι να μπαίνει μια αριστερή πρόταση. Για να δώσει κάτι διαφορετικό. Το πρόταση εξουσία διαφοροποιεί όλο λίγο χρυστό. Συγγνώμη για το εντελώ προσωπικό, αλλά γιατί είμαστε φίλοι χρόνια. Το πρόταση εξουσία διαφοροποιεί όλο για ποιο λόγο. Αριστερά που έχει συνέστηση του εαυτού τη και το τι είναι σαν ταυτότητα. Πρόταση εξουσία με την έννοια του να ανέλθω και να μπορέσω να αλλάξω το σύστημα στο οποίο δουλεύω. Είναι μια υπόθεση εργασία που τουλάχιστον για την Κύπρο είναι αδύνατο να γίνει. Τα μεγέθη μα είναι τέτοια τα οποία και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι αδύνατο να πει ότι εγώ εισέρχομαι στην κυβέρνηση, που η κυβέρνηση είναι ένα κομμάτι του να κατέχω εξουσία, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση η εξουσία. Έχουμε θεσμού πολύ ισχυρού άλλου και στην οικονομία και στη δικαιοσύνη. Τι εννοεί, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί, γιατί εμπορεί, α πούμε, ένα ανακαίνιο. Ε, διαφοροποιώ το να έχεις μια κυβερνητική πρόταση ναι. από το να έχεις μια πρόταση εξουσίας mm-hmm. που για μένα είναι κάτι ευρύτερο το πρόταση mm-hmm. εξουσίας σημαίνει να έχεις έναν πολύ πιο ηγεμονικό έλεγχο πας στην κοινωνία okay. να μπορείς να αλλάξεις mm-hmm. θεσμικά και άλλος πως ε, ισχυρές δομές της κοινωνίας τούτο το θεωρώ σχεδόν αδύνατο να γίνει μέσα στα πλαίσια του υφιστάμενου συστήματος στην Κύπρο να το θέσω σε με άλλον τρόπο και αριστερά ήταν πάντα επιφυλακτική εναντί τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το εναντίο στο μεγάλη επιφύλαξη. Ο μεγάλο σκεπτικισμό. Όχι τυχαία. Διότι είναι ένα οικοδόμημα που αφίσταται βασικών αρχών τη αριστερά. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, Χριστόφορε, τα τελευταία αρκετά χρόνια που διδάσκουμε μαθήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπάρχουν βιβλία τα οποία δίνονται στοιχεία από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm-hmm. Λέει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτή τη στιγμή εξεπέρασε το 80% της εθνικής νομοθεσίας το 80% νομοθεσιών που ψηφίζεται στο κάθε έθνος κράτος υποχρεώσεις των κρατών ξεκινά από τις Βρυξέλλες τούτο το πράγμα πριν 10 χρόνια ήταν περίπου 70 πλησίαζεται το 70 άρα η τάση είναι αυξητική τι σημαίνει το ότι έχεις μια Ευρωπαϊκή Ένωση που σου έχει ένα θεσμικό πλαίσιο σε πολλά ζητήματα ασφιχτικό σε πολλά ζητήματα το οποίο δεν επιτρέπει λέμε για προτάσεις εξουσίας και διακυβέρνησης αλλά πάντα να ξέρουμε ότι μιλούμε για το 15-20% η αριστερά δεν βολεύεται τόσο εύκολα με έτσι είδους προτάσεις κυβέρνησης ή εξουσίας ενώ ο ευρύτερος χώρος της κέντροδεξιάς το project Ευρωπαϊκή Ένωση το νιώθει δικό του νιώθει ότι ταυτίζεται Θεωρώ mm-hmm. όμω ότι αν τα δέσει όλα μαζί, mm-hmm. ωραία, δεν ξέρω αν είναι ένα καθαρό ή αριστερό, είναι να πάει να πιάσει έναν 20%, δεν ξέρω πώ είναι να πιάσει τον πρώτο γύρο, και μετά στο δεύτερο γύρο, mm-hmm. έχει ταβάνι. Όπω ταβάνι έχει στον πρώτο γύρο, την στιγμή είναι υποψήφιο για mm-hmm. δημοκρατικού συναγερμού, κατά τη γνώμη μου, mm-hmm. απευθύνεται καθαρά σε γύρω 27% που ψήφισε τον. Το πρόεδρο mm-hmm. του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν θα έβρει άλλε συμμαχίε πριν τον πρώτο γύρο. Τουλάχιστον στον πρώτο γύρο θα του είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Ο δεύτερο γύρο είναι κάτι άλλο να περάσει ο πρόεδρο του Ιτζή. Mm-hmm. Ε, η αριστερά έχει το ίδιο πρόβλημα στο δεύτερο γύρο. Mm-hmm. Ακόμα mm-hmm. και αν του περάσει τον υποψηφιό, είναι πολύ δύσκολο να τον εκλέξει. Mm-hmm. 
Μια ερώτηση εδώ, μια και μιλούσαμε για την Ευρώπη να το κλείσουμε. Πιστεύετε ότι η ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίξει τη βεντάγια του ιδεολογικού φάσματο, Νομίζω ότι θα έλεγα πω ναι, σε έναν βαθμό, αν και πιστεύω ότι τα βασικά ιδεολογικά ρεύματα υπήρχαν στην Κύπρο. Δηλαδή, είχαμε το το κομμουνιστικό με τη μορφή την οποία ανεπρέσβευε το Αγίερ, είχαμε το δεξιόστροφο το οποίο. Ενσωμάτωνε ναι. και τα πιο liberal στοιχεία μαζί με τα πιο συντηρητικά εθνικιστικά στο συναγερμό. Είχαμε την σοσιαλδημοκρατία τύπου, τύπου Πασόκομος, όχι τόσο την, ναι. την σοσιαλδημοκρατία την, την Ευρωπαϊκή με την ΕΔΕΚ. Είχαμε την κέντροδεξιά στο δίκο. Τινόν που ενδεχομένως δεν είχαμε mm-hmm. και τον ήρθε πολύ περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φωνές τύπου πιο φιλελεύθερης δεξιά, οι οποίε όμω εξακολουθούν να να είναι υπέρυξη του δημοκρατικού συναγερμού και ενδεχομένως πιο φωνές mm-hmm. τύπου ε, πράσινες, οικολογικές φωνές, mm-hmm. ας πούμε, είναι ισχυρήγαν όντως. Άρα σε ένα mm-hmm. βαθμό θα έλεγα νέα, αν και να μην το υπερτιμούμε, ενώ είχαμε mm-hmm. τα βασικά ιδεολογικά ρεύματα. Ναι, ναι. Τώρα, ε, με, με βάση την, την κατάληξη, το συμπέρασμα και των δύο που συμφωνούμε για τη ρευστότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό, με ποια κρίρια νομίζεις θα αποφασίσει ο ψηφοφόρος σε ένα χρόνο προέδρο. Εγώ για παράδειγμα νομίζω ότι δεν είναι με το κυπριακό πρώτο κριτήριο, είναι με το θέμα της οικονομίας που θα αποφασίσει. Δεν ξέρω εσύ τι νομίζεις. Ε, το επόμενο άρθρο το οποίο γράφω Χριστόφορε τέλειωσα το σχέδιο βασικά. Είναι η εκτίμηση μου μετά μέχρι στιγμής δεδομένα mm-hmm. και είναι ακριβώ το ίδιο με τον που λες εσύ. Mm. Καταλήγω σε εδώ βλέποντα τα ευρωβαρόμετρα και τις μετρήσεις στην Κύπρο mm-hmm. των τελευταίων τεσσάρων χρόνων που είναι και πριν την πανδημία είναι και εντός της πανδημίας mm-hmm. το Κυπριακό τούν τη στιγμή τουλάχιστον δεν φαίνεται να είναι στην ατζέντα δεν είναι κάτι με το οποίο θα ψηφίσει ο ψηφοφόρος μπορεί μικρές ομάδες ψηφοφόρων διότι στην Κύπρο νομίζω έχουμε και μια κατάσταση πραγμάτων στην οποία οι ψηφοφόροι πλέον είναι πολύ μικρό κοσμί mm-hmm. όπου ο καθένας ιεραρχεί πολύ ψηλότερα κάτι αλλά στον πώ σε εισαγωγικά, για να μην παρεξηγηθώ, ο μικρό κόσμο του Κυπριακού, τούτη στιγμή, ένεση μεγάλων βάρο εκλογικών. Όταν και εγώ συμφωνώ ότι το Κυπριακό, με τα δεδομένα που ξέρουμε τώρα, διότι αν υπάρξει κάτι άλλο στην πορεία, θα μα τα διαφοροποιήσει, δεν είναι γίνον που να παίξει. Θα παίξουν θέματα οικονομία, τα οποία όμω είναι τόσο πολύ πλευρά, δηλαδή είναι ομπρέλα όρο για μένα η οικονομία, διότι ακόμα και τα θέματα πανδημία με την διάσταση υγεία που υπήρχε για πάρα πολλοί κόσμο γίνον που μένει τώρα είναι το οικονομικό στοιχείο δηλαδή πόσες επιχειρήσεις έμειναν κλειστές για πολύ καιρό πόσα στρώματα της κοινωνίας πιάσανε ή δεν πιάσανε επιδόματα για να αντέξουν το, το βάρος η απώλεια εισοδημάτων που έφερε το πράγμα η αύξηση του πληθωρισμού που εντείνεται με την ακρίβεια και εντείνεται λόγω του πολέμου mm-hmm. είναι ένα όρο ομπρέλα που νομίζω ότι έχει να κάνει και με την ευρύτερη πορεία τη οικονομία τη χώρα, κυρίω όμω mm-hmm. με το ατομικό mm-hmm. οικονομικό πακέτο, το οποίο mm-hmm. δεν είναι καλό. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι ο πόλεμο είναι να το χειροτερέψει για άλλον. Το χειροτερέψει, ναι. Η χειροτερέψη είναι η πανδημία. Άρα θα συμφωνήσω μαζί σου ότι το βασικό κριτήριο είναι οι πολλέ διαστάσει τη οικονομία. Mm-hmm. Και θα επρόσθετα ω δευτερεύοντα ακόμα δύο. Mm-hmm. Την καθημερινότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κόσμο άρχισε πλέον να μην πιστεύει τόσο πολλά στα μεγάλα αφηγήματα, τι μεγάλε λύσει. 
Αλλά εμπιόδιο όμω να δεχτεί πιο πρακτικέ λύσει σε πιο μικρά προβλήματα τη καθημερινότητα μου. Να λυθεί, ξέρω εγώ, το κυκλοφοριακό τη Λευκοσία, το οποίο δημιουργεί χίλια δυο άλλα προβλήματα, παρά να μου πει ένα λύση στο Κυπριακό, το οποίο προφανώ δεν εξαρτάται μόνο από σένα. Και θα έλεγα ότι έχει ανεβούν πάρα πολύ τα θέματα διαφθορά. Δεν θα τα έβαζα πάνω από την οικονομία, διότι βέβαια και η διαφθορά έχει την οικονομική τη πτυχή. Ξέρει το πολύ καλύτερα από μένα. Δηλαδή, λεφτά πίσω από τα ζητήματα, δεν είναι ένα απλά ηθικό πλαστικό ζήτημα. Τα θέματα ηθική διαφθορά κτλ. είναι επίση ζητήματα τα οποία ανεβήκαν νομίζω. Ναι. Εγώ θα έβαζα ω δεύτερο από την οικονομία το θέμα τη διαφθορά. Πιθανότατα. Προσωπική εκτίμηση, βέβαια, χωρί να έχω καμία έρευνα ή οτιδήποτε άλλο, μιλώντα με τον κόσμο, αλλάζει η προσωπική μου άποψη. Τούτη τούτη είναι το θέμα τη διάφθορα. Μετράω το θέμα τη αίρεση και Χριστόφορο. Αν πραγματικά ο κόσμο το βάζει όχι με όρου πολιτική ορθότητα, δηλαδή επειδή είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει, τώρα ρωτήσει τον οποιοδήποτε να σου πει. Σέβεσαι τι είναι το περιβάλλον. Ε, ναι, φυσικά. Διότι τούτη τη στιγμή φαίνεται είναι και λίγο πολιτική ορθότητα το πράγμα. Mm-hmm. Στην καθημερινότητα σου σέβεσαι το δηλαδή το να μου παίρνει την απόφαση, όμω πραγματικά κάνει το πράγμα. Mm-hmm. Αλλά στο θέμα τη διαφθορά, εγώ παρομοιάζω το γελίο με τι πελατειακέ σχέσει. Mm-hmm. Κατακρίνοντα οι πάντε. Ξεχνούμε μια μικρή λεπτομέρεια. Με τη mm-hmm. διαβάθμιση που έχουν οι πελατειακέ σχέσει, όμω εμπλάκει και σχεδόν ο Κυπριακό πληθυσμό. Διότι mm-hmm. εζήτησε κάτι πέραν και έξω από τι νομότυπε διαδικασίε. Κατά χάρη. Το οποίο, ναι. OK, εν ένα πράγμα να ζητά mm-hmm. που είχαμε δει ότι πρέπει να γίνει το χειρουργείο μου γρήγορα, αλλά mm-hmm. και άλλε στιγμέ που ξέρουμε ότι είναι τόσο ε, mm-hmm. ας το πω, νομιμοποιημένε, να μην πω νόμιμε. Ναι. Τώρα, σε, σε αυτέ τι εκλογέ φαίνεται ότι θα δούμε και κάποιε ανατροπέ άλλε σε, σε αντιλήψει. Στην ορθή πολιτική πρακτική, για παράδειγμα, και εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση και δεν ξέρω πώ να το εξηγήσω. Και θέλω να μου πει την άποψή σου, η περίπτωση Χριστοδουλίδη. Διότι είναι ένα υπουργό, ο οποίο είναι εννιά χρόνια υπουργό σε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση με συγκεκριμένη πορεία. Και από ό,τι φαίνεται τώρα θα είναι υποψήφιο πρόεδρο και. Βεβαίω δεν μα έχει έχει πει τι πρεσβεύει, τι θα κάνει και ούτω καθεξή. Όμω βλέπει ότι έχει ένα ισχυρό ρεύμα τόσο μέσα στο κόμμα από το οποίο προέρχεται, αλλά και μέσα στο δίκο, τη ΔΥΠΑ, δηλαδή κόμματα, τουλάχιστον το δίκο, στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, τούτο το πράγμα για το να να έχει κάποιον ο οποίο είναι μέλο τη κυβέρνηση ήταν για 10 χρόνια να βγαίνει, να είναι απέναντι από τον πρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος και να τραβά, να ελκύει, σαν μελίσσι, τις άλλες τις δυνάμεις. Έχει εξηγήσει η πολιτική να αυτό το πράγμα. Κατεμένα, ναι. Και ποια είναι. Ναι, να πω κάποια κομμάτια θέλεις του της απάντησης, συμφωνούν όλοι, αλλά... Α πάρουμε πάλι μια αναλογία με την οποία νομίζω ότι θα βοηθηθούμε όλοι. Ο Μακρόν ήταν υπουργό του κόμματο Σοσιαλιστικού Κόμματο με τον Ολάντ και μέλο του κόμματο που φεύγει βέβαια πολύ γρήγορα, δημιουργεί μια κατάσταση δική του και αρχίζει να προβάλλει την υποψηφιότητα του ω αυτόνομη 
και πέραν mm-hmm. και έξω από τα κόμματα, διότι κατάλαβε ότι η γαλλική κοινωνία πλέον, και τούτη είναι η τάση που συζητούσαμε πριν, ότι mm-hmm. θα κάνει μια επιλογή που δεν φαντάζει ελεγχόμενη από τα κόμματα, mm-hmm. είναι πολύ πιο εύκολο να την κάνει πλέον μια κοινωνία όπω έχει εξελιχθεί. Δεν το αξιολογώ το πράγμα. Ναι, 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 ναι. απλά καταγράφει το γεγονό ότι θα κάνει μια πολύ ευκολότερα μια επιλογή που φαίνεται τώρα, αν είναι ή όχι, εν άλλη ιστορία, που φαίνεται να είναι έξω από το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα. Του δίνω το πράγμα την αναλογία, αν τη μεταφέρουμε στην Κύπρο, και βλέπουμε ότι ο Μακρόν κέρδισε τι εκλογέ τότε. Ήταν μια τάση η οποία αναλύεται πάλι σε όλε τι πιο προηγμένε χώρες και της Ευρώπης και αλλού, μια τάση που αναδεικνύει περισσότερο τα πιο τεχνοκρατικά στοιχεία του υποψηφίου, φτάνει πλέον με τους πολιτικούς, φτάνει πλέον με τα κόμματα, πάμε σε τεχνοκράτες που ξέρουν τη δουλειά τους. Mm-hmm. Τούτη αντίληψη mm-hmm. ε, έχει μεταφερθεί πάρα πολύ και στην Κύπρο. Τούτη αντίληψη mm-hmm. όμως έχει πολιτικές προεκτάσεις. Δεν θα mm-hmm. συζητήσω κάτι το οποίο έχω γράψει στο παρελθόν για τον ότι τούτος ο τεχνοκρατισμός κρύβει ουσιαστικά την ιδεολογία που είναι από κάτω, διότι ο τεχνοκρατισμό έχει πολλά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έμαθα να κάνω πέντε πράγματα, έμαθα όμω με έναν ιδεολογικό τρόπο να κάνω τα πράγματα, έστω και δεν το καταλάβω. Πέραν όμω του τεχνοκρατισμού, εν τούτη νοοτροπία πλέον που υπάρχει και στην Κυπριακή κοινωνία, ότι θέλουμε μια υποψηφιότητα η οποία δείχνει ικανή, η οποία δεν ελέγχεται από τα κόμματα, και ποιο είναι το καλύτερο τεκμήριο ότι δεν ελέγχεται από τα κόμματα, Χριστόφορη. Κατά τη γνώμη μου, εδώ είναι ενδεχομένω να είναι αυτόν κόρτο συναγερμό. Το ίδιο των πολεμάτων είναι πολύ συναγερμό, το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Όταν τον πολεμά τόσο πολύ, εσύ ω κόμμα, πώ ύστερα του απευθύνει την κατηγορία ότι είσαι κομματικό, και άρα να μην σε στηρίξει ο άλλο. Δεν γίνεται πιστευτό. Ε, αυτό που λέει, που λέει η Δίκη εδώ ότι είναι έντιμος, η εντιμότητα παίζει ρόλο στο προφίλ. Αν, αν έχουμε δίκιο και ιδίω σε εκείνο που είπαμε πριν ότι τα ζητήματα εντιμότητας mm-hmm. ε, και τα λοιπά παίζουν ρόλο, ε, mm-hmm. εξ όσο γνωρίζω τουλάχιστον, ο Νίκος ο Χριστοβολίτης δεν έχει συνδεθεί με κάτι που mm-hmm. να δημιουργεί πρόβλημα σε αυτό το, mm-hmm. το παιδί. Mm-hmm. Οπότε, Βέβαια, να είμαστε δίκαιοι και άλλες υποψήφιες που υπάρχουν mm-hmm. αυτή τη στιγμή και εξαγγελθήκαν ήδη, έχουν και mm-hmm. γίνες Τουλάχιστον σε διάφορα ζητήματα για μένα πάλι λίγο δίκοπο μαχαίρι για εκείνους που τα απευθύνουν ιδιαίτερα της κυβερνητικής ε, παράταξης διότι ε, είσαι και εσύ ένα κόμμα το οποίο στηρίζεις μια κυβέρνηση και στηρίζεις ακόμα μια κυβέρνηση στο οποίο ήταν υπουργός αλλά δεν έχει θέση στο υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης της οποίας mm-hmm. στηρίζεις αν τα ανακλάτε και πάνω σου. Σημαίνει ότι Υπότιτλοι ότι και να λέτε, θα κάνετε πολύ διαφορετικά πράγματα. Ναι. Και το δεύτερο mm-hmm. ε, είναι ότι 
ο μέσος ψηφοφόρος δεν αντιλαμβάνεται την έννοια της πολιτικής πρότασης με την έννοια την οποία αντιλαμβάνεται ο πολιτικός αναλυτής, ο πολύ πιο ανακατωμένος και εμπλεκόμενος με τα κόμματα και πολύ περισσότερο τα κομματικά στελέχη. Τα κομματικά στελέχη έχουν πολύ συγκεκριμένε αντιλήψει για διάφορα πράγματα. Είναι ένα μικρό κόσμο. Η ευρύτερη κοινωνία λειτουργεί με τόσο. με με τέτοιου όρου. Να σκεφτεί πιο απλά. Είναι έντιμο τούτο. Τύχνει καλώ. Είναι πολλά πιο απλά τα κριτήρια με τα οποία καταλήγει. Και δεν θέλω να το υποτιμήσω για να πω ότι δεν καταλάβει ο κόσμο. Κάθε άλλο. Απλά έχουν αλλάξει οι προτεραιότητε, φαίνεται. Τον ίδιο των ψηφοφόρων, το πώ αντιλαμβάνονται, το πώ ερμηνεύουν πράγματα. Ταξιδάμε να κάνουμε μια άλλη ανάλογη, να σκεφτούμε ως Ζελένσκι τι ήταν πριν η πρόεδρος της Ουκρανίας mm-hmm. και τώρα έχει εξελιχτεί ας πούμε με τον τρόπο που το βλέπουμε καθημερινά ήταν ένας ηθοποιός mm-hmm. ε, ένας ηθοποιός που βρέθηκε και έγινε πρόεδρος mm-hmm. δηλαδή ένας εντελώς άλλος τύπος υποψηφίου αντισυστημικός ας το πούμε πέραν αναμένουν που καταναγκαίνει αντισυστημικό ναι. διότι δεν θεωρώ ότι ήταν ο Ζελένσκι δηλαδή είναι πέραν και έξω που γίνονται το παραδοσιακό, το κομμάτι, παραδοσιακό. Με, με τούτη την έννοια. Άρα δηλαδή, οι κοινωνίε προσπαθούν και με την περίπτωση του Μακρόν και ε, ε, ίσω εμεί εδώ με ο Χριστόντουλίδη να κάνουν την επανάσταση του εντό εισαγωγικών. Αν θέλει και να βγουν εκτό του κομματικού παιχνιδιού, των πλαισίων, να πούν. Δεν θα την ονομάσω επανάσταση, γιατί είναι επανάσταση για μένα, αν έχει ένα άλλο περιεχόμενο και πολύ πιο βαθύ. Εντό εισαγωγικών. Κατάλαβα τι λέει, θα συμφωνήσω έτσι στου όρου. Αν και τούτες οι επαναστάθεις είναι όπως πολλές φορές το μαξιστικό όρο της ψηφής συνείδησης, διότι έχει πολλούς που πιστεύουν ότι κάνουν επανάσταση ψηφίζοντας το λεπέντορα. Τι επανάσταση είναι να ψηφίζεις μια πολιτικό με τις πολιτικές σέσεις τις οποίες έχει λεπέν, ή τι επανάσταση ήταν να ψηφίζεις την Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, ή τι επανάσταση είναι να ψηφίζει το ΕΛΑΜ στην Κύπρο. Αλλά έχει πολλοί κόσμοι που αντιλαμβάνομαι Πέραν και έξω από τα τετριμμένα, πέραν και έξω από τα παραδοσιακά σφιχτικά πλαίσια αυτών που εγνωρίζαμε ω παραδοσιακά κόμματα. Άρα, μπορεί να διοχετευτεί οπουδήποτε. Δηλαδή, υπάρχει μια ψήφο διαμαρτυρία, ένα θυμό, μια απαξίωση, η οποία μπορεί να στραφεί οπουδήποτε ω ψήφο. Πάντω, είναι πολύ ενδιαφέρον τούτο που που καταγράφει και νομίζω αποτυπώνεται στο τι συμβαίνει στη δεξιά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, βλέπουμε από τη μια το Χριστοδουλίνο, ο οποίο εκφράζει τούτον το νέο, να το πούμε, ή το εξωκομματικό. Βλέπουμε τον πρόεδρο του συναγερμού, ο οποίο επιμένει να είναι εκείνο υποψήφιο. Άρα, μπορεί να πούμε ότι ο Αβερόφ εκφράζει τον κομματισμό, να τον περιγράψω έτσι, και θα αντιπαραταχθούν τούτα τα δύο. Τούτε οι δύο συνιστώσε, και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι κατάληξη θα έχει. Σημειώνοντα ταυτόχρονα ότι εάν ο Αβέροφ δεν επεμένε να είναι υποψήφιο και στήριζε τον Χριστοδουλίδη, πιθανόν να εκλέγεται από τον πρώτο γύρο, αλλά με μεγάλη ευκολία στο δεύτερο, νομίζω, ο Χριστοδουλίδη, και θα διασφαλίζεται τον και συνέχεια τη διακυβέρνηση του συναγερμού την επόμενη πενταετία. Μετά, μετά, λίγο δύσκολο να κάνουμε ιστορία, βέβαια. Ελλογικό συνειδημό του τον Μπουλέζ, διότι υπάρχει τούτη υψηλή δημοφιλία του πρώην Υπουργού Εξωτερικών. Βέβαια, αν έβαζε υποψηφιότητα ω βασικό υποψήφιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ενδεχομένω να ήταν πιο δύσκολο να είναι αποδεκτό τουλάχιστον στον πρώτο γύρο. Θα ήταν όμω σίγουρα πολύ πιο εύκολο από τον ηγέτη του Δημοκρατικού Συναγερμού να είναι 
αποδεχτός, αν όχι στον πρώτο γύρο, στον δεύτερο. Θεωρώ ότι και εντός του δημοκρατικού συναγερμού, όπως και σε πολλά μεγάλα κόμματα, αλλά κυρίως το χρόνο της δεξιάς είναι πιο εντονόν το πράγμα, όχι μόνο στην κοινωνία. Υπάρχει τούτη η διαφοροποίηση, διότι στο εσωτερικό είναι μερίδες που αποτελούν το δημοκρατικό συναγερμό με διαφορετικές προσεγγίσεις σε πολιτικά ζητήματα, αν θέλεις και το Κυπριακό, το οποίο εκφράζεται με τούτον τον τρόπο, δηλαδή με τις υποψηφιότητες. Είναι σίγουρα και προσωπικές φιλοδοξίες που είναι εκεί πλέον παντού, δηλαδή εν οριζόντιο πλέον, δεν έχει να κάνει προφανώς με με τον δημοκρατικό συναγερμό. Είναι λογικό συναγερμό του τον ότι μια πιθανό υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη να ήταν κάτι πιο να διασφάλιζε περισσότερα πράγματα εν πάση περιπτώσει αυτήν τη στιγμή από την υποψηφιότητα Αβέροφ. Όμως έχοντας πει τα όλα που είπαμε για την υποψηφιότητα όπως την εκφράζει Νίκος Χριστοδουλίδης θα μπορούσε να ήταν άλλο όνομα η περίπτωση ζεμού στη Γαλλία πάλι προχτές είναι κάτι που πρέπει να μα κάνει να να, να είμαστε λίγο και υποψιασμένοι από ποια άποψη είναι ότι έλεγαν ότι λεπέν εγκαμμένο χαρτί πλέον στον χώρο του mm-hmm. της ακροδεξιάς των νέων πρόσωπων, των νέων φαινόμενων ενός ζεμούρ για ένα διάστημα να έδειχνε να είναι και πιο ισχυρός δημοσκοπικά τελικά mm-hmm. δεν έγινε αυτό το πράγμα δηλαδή μια mm-hmm. έπιε με 24% σχεδόν στο δεύτερο γύρο και ο ζεμούρ έπιανε 7% mm-hmm. άρα mm-hmm. έχουμε ένα ακόμα δρόμο Χριστόφορε για τα πράγματα mm-hmm. νομίζω για να είμαστε πιο mm-hmm. ασφαλεί Τώρα, εχθές, σήμερα μάλλον, οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα το πριν έλεγαν ότι το δίκο αποφάσισε χθες ότι δεν θα προχωρήσει με το ΑΚΕΛ. Από ό,τι φαίνεται πάμε με κάθοδο Νικόλα και όχι Χριστοδουλίδη από τον πρώτο γύρο τουλάχιστον. Στο τέλος της ημέρας όμως δεν ετελεσφόρησε εν τούτη προσπάθεια των δύο πόλων της αντιπολίτευσης να, να έβρουν έναν κοινό και υποψήφιον αλλά και κοινάων πρόγραμμα. Πού εκκολλήσε νομίζεις, δηλαδή, πού είναι το πρόβλημα. Είναι ότι τελικά δύο διαφορετικοί κόσμοι και δεν μπορούν να τα εύρουν. Είναι, οφείλεται κάπου αλλού. Νομίζω οφείλεται σε τα ονόματα τα οποία φαίνεται αυτήν την περίοδο εδωθήκε με τους προτεραιότητα Έναντι των πολιτικών θέσεων και προγραμμάτων, σε αντίθεση με το τι γίνεται άλλε φορέ, όπου έλεγαν όλοι ότι πρέπει πρώτα να τα βρούμε στα προγράμματα, στι πολιτικέ θέσει και μετά. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή πήγαμε λίγο ανάποδα να βρούμε ένα πρόσωπο να να μπορέσει να συνενώσει, να εκφράσει και μετά να συζητήσουμε και τα ζητήματα πολιτικού προγράμματο. Τα πρόσωπα βέβαια πάντα εκφράζουν ενεκφραστέ, εγκομιστέ πολιτικών θέσεων. Δεν είναι ούτε. Τα άτομα ουδέτερα ανήκουν κάπου, έχουν έναν πλαίσιο θέσεων και αξιών που τα ξέρουμε. Άρα, μπορεί ο καθένα να κατατάξει τον κάθε υποψήφιο που υπάρχει κάπου. Όταν λέω προτείνω Νικόλα τον Παπαδόπουλο, είναι χριστιανά, είναι το κρύο, ξέρουμε τι προτείνουμε. Όταν το Αγγέλ πάει και λέει τον Α, τον Β ή τον Γ, επίση ξέρουμε τι λέει. Και νομίζω ότι δάμε πρέπει να σκεφτούμε δύο-τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν υπαρκτέ διαφορέ σε ουσιαστικά ζητήματα μεταξύ των δύο κομμάτων. Κυπριακό, να πούμε πρώτοι. Κυπριακό υπάρχει μια συμφωνία στο θέμα τη ζωνική και κοινωτική ομοσπονδία. Δεν λέω ότι είναι σημαντική, αλλά στο πώ ερμηνεύεται και σε πολλά άλλα καθημερινά ζητήματα Κυπριακού, υπάρχει μεγάλη διάσταση στο πώ τοποθετηθήκαν τα τελευταία λίγα χρόνια, να μην πάω πιο πίσω, Αγγέλ και Βίκο. Οικονομία, επίση. 
Ναι. Διότι αν, αν γίνει ως αυτός σκοπός ο κόσμος καταλάβει το. Αν γίνει ως κάτι που θεωρείται λίγο πιο φυσιολογικό, διότι 
λογικό να συνεργάζονται τα δύο κόμματα, διότι είναι αντιπολιτεύσει ότι βρίσκονται στη Βουλή και τα λοιπά και τα λοιπά. Τούτο το πράγμα θα το έφερνε πολύ πιο ομαλά. Δεν έγινε το πράγμα. Εγώ θεωρώ, συμφωνώ μαζί σου, θεωρώ ότι ο καθοριστικό στοιχείο όμω. Ο, ο, στοιχείο, ο παράγοντας είναι ο παράγοντας Χριστοδουλίδη είναι αυτό που εχάλασε τα σχέδια Ιαννό, διότι φαντάσου να μην υπήρχε ο Χριστοδουλίδης mm-hmm. πες ότι τώρα δεν υπήρχε ως υποψήφιος θα ήταν πολύ πιο εύκολο για το δίκο διότι δεν θα υπήρχαν μέσα στο δίκο τούτες οι Χριστοδουλίδικες τάσεις οι έντονες και οι πιέσει ότι πρέπει να συνεργαστούμε με το ΑΚΕ θα ήταν πιο εύκολο για, για τι δύο καταστάσει να συμφίξουν ένα μέτωπο. Ο παράγοντα τούτο, η δημοφιλία του πρώην Υπουργού, η διεισδυτικότητα του, η χαρισματικότητα του κλπ. Και εγώ ξέρω πολλά ω φίλου μέσα αξιωματούχου του Δίκο που είναι ταγμένοι χριστοδουλίδιν καρφωτών και λένε το δηλαδή. Χωρί. Εντούν το πράγμα, δημιουργεί φυγό και εντρεστάσει μέσα σε αυτό. Ισχύει, αλλά τούτο το πράγμα πρέπει να το δει και από μια άλλη οπτική. Είναι φυσιολογικό κόμματα να θέλουν συμμετοχή στην εξουσία, mm-hmm. στην κυβέρνηση είναι πάση περιπτώσει, διότι θέλουν ε, να πω το πιο ευγενές, να υλοποιήσουν πολιτικές με τις οποίες σύμφωνουν. Mm-hmm. Αλλά είναι διακηρυγμένος στόχος. Από την ώρα που εντός ο διακηρυγμένος στόχος, το όχημα το οποίο θα σε πάρει στην εξουσία, το πιο σίγουρο να θέλεις ας πούμε όχημα, είναι φυσιολογικό να το κοιτάξει. Περισσότερο, mm-hmm. διότι σκέφτε, ακόμα και αν δεν υπήρχε ο Χριστόδουλη, mm-hmm. ποια είναι η δυναμική που δημιουργούν τα δύο κόμματα μαζί, στην καλύτερη περίπτωση του ενό τρίτου, του 33%. Mm-hmm. Δεν είναι η δυναμική που υπήρχε πριν 10, 12 χρόνια, 15, που θα το ανέβαζε πάνω από το 40, και θα mm-hmm. ήταν όντω μια δυναμική νίκη, διότι mm-hmm. θα ήταν πολύ κοντά στο 50. Την mm-hmm. στιγμή είναι ακόμα και αν συνενώνουν τα δύο κόμματα, mm-hmm. με μια υποψηφιότητα που το 33 θα ήταν δύσκολο να δει. Κινητοποιήσει, θα είσαι κάποιε απολύε, δεν θα δημιουργούν κατά ανάγκη. Δεν λέω ότι θα ήταν καλύτερα τα δεδομένα, αλλά όχι κατά ανάγκη. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχουν πάντα λίγο πιο αντικειμενικά ζητήματα να δούμε σε αυτή την εξίσωση. Και σίγουρα παίζουν τα υποκειμενικά, οι υποψηφιότητε που υπάρχουν. Λοιπόν, ο ο φίλτατο μου, ο Αντρέα, ο Φράγκο, ο συνάδελφό μου και ο πρώην πρόεδρο του ΡΙΚ, Ρωτά, ο κύριος Κατσουρίδης πιστεύει ότι τα κόμματα δυσκολεύονται πλέον να κρατήσουν τους ψηφοφόρους τους στα κομματικά στεγανά και αν ναι πιστεύει ότι το φαινόμενο αυτό θα αποτυπωθεί και στις επερχόμενες εκλογές συζητήσαμε το αλλά νομίζω ξανά να το, να το πούμε ναι. έτσι ξανά νομίζω, εντάχει. Νομίζω τελευταία αρκετά χρόνια εν τούτο που φαίνεται mm-hmm. συνεχώ. Mm-hmm. Τα κόμματα, μάλλον οι ψηφοφόροι από το πάρο ανάποδα, δεν πειθαρχούν πλέον με τον τρόπο με τον οποίο επιθαρχούσαν. Δεν σημαίνει ότι προέρχεται κάποιο από τον χώρο του Α ή mm-hmm. τα κόμματο θα ακολουθήσει την υπόδειξη του, του κόμματο για τι εκλογέ, αν mm-hmm. και ο ίδιο δεν την πιστεύει και δεν τη συμμερίζεται. Mm-hmm. Θεωρώ ότι σε έναν βαθμό θα εκφραστεί και στι επερχόμενε εκλογέ. Mm-hmm. Δεν έχει λόγο να μην εκφραστεί, διότι εντάσσει που παρατηρείται σε όλε τι εκλογέ. Mm-hmm. Mm-hmm. Αντρέα μου, να να βάλω και το link με το άρθρο του Γιάννου του Κατσουρίδη στο φιλελεύθερο προχτέ. Το βάζω στο feed εδώ και βάλα και το άλλο που κάνει την ανάλυση για τι εκλογέ πέρσι. Μπορεί να τα βρει στο feed στο facebook που γίνονται ενδιαφέρον για να το δει, για να δει την ανάλυση του. Ρωτάω Χρήστο Νικολάου, λαμβάνοντα υπόψη τη ρευστότητα ψηφοφόρων, έχουν τα κόμματα θεσμού που να μπορούν να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη του ψηφοφόρων. Πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Ε, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ε, είναι σε μια κατάσταση στην οποία ακόμα και τα καλά που κάνουν τα κόμματα, διότι 
Εγώ δεν ήμουν και δεν θα είμαι ποτέ στη λογική ότι τα κόμματα είναι εχθρός της δημοκρατίας, δεν κάνουν καλά πράγματα κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στιγμή έχουν απαξιωθεί σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και οι πρωτοβουλίε που υπάρχουν, οι καλέ θεσμικέ και μη χάνονται. Θεσμοί με του οποίου τα κόμματα παρεμβαίνουν μέσα στι κοινωνίε, υπήρξαν κατά διάφοροι συντεχνίε, οι κυβερνητικέ οργανώσει, οργανώσει νεολαία κτλ. Φαίνεται ότι ακολουθούν συντεχνίε, οργανώσει νεολαία, ακολουθούν τη φθήνουσα πορεία των κομμάτων του. Όταν πλέον χρειάζονται αλλαγή σε εισαγωγικά εικόνα, αλλαγή μια του τρόπου επικοινωνία πλέον με την κοινωνία, διότι προφανώ ο παλιό ο τρόπο ο παραδοσιακό δεν έχει πλέον την ανταπόκριση που είχε. Πλέον χρειάζονται νέε προσεγγίσει, νέε ιδέε. Δεν είμαι τη λογική και δεν θα είμαι ποτέ ότι κατά ανάγκη ο νέο άνθρωπο φέρνει στην πολιτική κάτι καινούριο και απλά η ταυτότητα του νέου ή η ταυτότητα του φίλου που μόνη τη φέρνει κάτι καινούριο. Αλλά προφανώ χρειάζονται νέε μεθόδοι και τρόποι με του οποίου να πα στην κοινωνία. Ή μια ανανέωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τα εφιστάμενα. Ρωτάω, Αρτέμι ο Αρτέμι, ο συνάδελφό μου. Το ξέρεις τον Αρτέμι, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Μάζει τον Αντρέξο. Θα είναι προεκλογή με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Και να σου πω την εμπειρία μου. Πρόσφατα βρέθηκα με έναν υπουργό, πρώην υπουργό, του Αναστασιάδη της πρώτης πενταετίας. Και στην κουβέντα συζητούσαμε για το θέμα Χριστοδουλίδη και του έλεγα ότι θα κάνει τι ανατροπέ, πιστεύω και λοιπά. Αλλά ήμουν περίμενε και δεν μπορεί να φανταστεί τι λάσπη θα φάει. Χρησιμοποίησε μια άλλη λέξη. Ο Χριστοδουλίδη από το συναγερμό όταν ανακοινώσει την υποψηφιότητα του. Και αυτό τον ισχύει γενικότερα. Νομίζω έχει δίκιο η απάντηση, μάλλον στο ερώτημα του είναι είναι θετική. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο παρατηρούμε δυστυχώ μια αυξητική τάση σε όλε τι εκλογικέ διαδικασίε, είτε είναι βουλευτικέ απέναντι σε μεμονωμένου υποψήφιου, πόσο μάλλον σε προεδρικέ, όταν το διακύβευμα είναι αυτό που είπαμε από την αρχή, για έναν θεσμό ο οποίο ελέγχει τόσα πράγματα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οπότε το θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα γίνει και θα γίνει και με τρόπου που του βλέπουμε να γίνονται και άλλα πράγματα, δηλαδή με trolls μέσα στα Twitter, μέσα στα Facebook, να διαδοθεί μια είδηση, να βγει κάτι στι εφημερίδε, να πάει παρακάτω. Κάποια μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά δεν έχει πάντα του μηχανισμού και του τρόπου με του οποίου να επιβεβαιώνει τα πράγματα. Όπω τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δείχνει ο ένα κάτι, δείχνει ο άλλο κάτι, και εσύ προσπαθεί να καταλάβει πού είναι η αλήθεια τελικά στον τα πράγματα. Οπότε θα συμφωνήσω με την ουσία. Τα μέσα κοινωνική δικτύωση θα έχουν πάλι καθοριστικό ρόλο. Νομίζω ότι. Ρωτά το. Δεν την είδα την ερώτηση του Χρήστου του Μπουζουρί. Ρωτά τα μέσα ποια επίδραση θα έχουν κλπ. Όταν προσθέτω στην ερώτηση του Χρήστου και για τα τα social media, για να ποια είναι η γνώμη σου. Θεωρώ ότι ισχύουν και τα δύο, διότι όταν παρακολουθήσουν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωση, καλύπτουν να εξακολουθούν να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. ε, Τηλεοράσει, ραδιόφωνα επηρεάζουν. Ε, mm-hmm. Οι τηλεοράσει με τρόπου του οποίου πολλέ φορέ μπορεί να μην αντιλαμβάνομαστε. Δηλαδή, mm-hmm. η δελτία ειδήσεων, το τι ειδήσει φτιάχνουν, το πλαίσιο μέσα στο οποίο κατευθύνουν τη σκέψη, το τι διαμορφώνεται ω αντίληψη για, το ένα, για ένα θέμα, θα έρθει και να δέσει μετά 
με το τι πρεσβεύει το, ο, ο υποψήφιο ή το κόμμα. Είχα κάνει ανάλυση άλλων άρθρων πρόσφατα για το πώ στην κρίση το frame το οποίο έκαναν οι εφημερίδε πάνω σε βασικά ζητήματα τη επικαιρότητα, οικονομική κρίση, ποιο πει, ποιο είναι τα θύματα, και του mm-hmm. πολιτικού λόγου του Ελλάδα. Ήταν mm-hmm. σχεδόν 100% match. Οπότε έκτισε μια εικόνα το μέσο το οποίο είναι δύσβιε σε ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία, ότι φταίει ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε. Έρχεται και ε, τη χαραυγή. Καθημερινά, με συνδρομητή. Αλλά σκεφτείτε ότι έκαναν όλοι πόρταλ τα οποία είναι τα πιο δημοφιλή πόρταλ, mm. οι εφημερίδες. Mm-hmm. Ε, τα συγκροτήματα τα παραδοσιακά. Mm. Άρα και τα παραδοσιακά συγκροτήματα θα παίξουν ένα μεγάλο ρόλο ε, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίχτυα στους απόλυτος δικαιών. Και πιστεύω για να πω την αλήθεια μεταξύ των κοινωνικών δικτύων πολύ περισσότερο το Facebook παρά το Twitter. Το Twitter θεωρώ ότι εξακολουθεί να είναι μέσω κοινωνικών δικτύωση των πιο, πιο λίγων και των πιο πολιτικοποιημένων, αν θέλει. Mm-hmm. Ε, όχι κατά αναγκή πολιτικοποιημένων, αλλά ένα ε, εντζήνο το οποίο πάει πιο μαζικά, εν πάση περιπτώσει, ίσω διότι είναι και πολλά περιορισμένο το τι δικαιώσει να γράψει κτλ. Απέξουρο. Αποδομούνται πολλέ καταστάσει μέσα στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Και είδαμε πολλά παραδείγματα του πώς αναγκαστήκαν να αναστραφούν πολιτικές διότι έγινε μια καταπραγή στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, να πούμε και για, το, για την επίδραση ή το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης των παραδοσιακών, όπως είναι τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις. Uh-huh. Και με, α, α, πριν απαντήσεις να σου πω έναν περιστατικό που έγινε προχτές, δημοσιεύτηκε μια έρευνα που στην Αμερική εβάλαν αριθμών θεατών του Fox News, τους επληρώσαν, για ένα μήνα να παρακολουθούν CNN. Πού είναι η άλλη άποψη. Το Fox News, να πούμε για αυτούς που δεν ξέρουν στην Αμερική, είναι η Ρεπουμπλικάνη, είναι η παραδοσιακή δεξιά κλπ. Ενώ το CNN είναι η πιο φιλελεύθερη, οι Democrats και ούτω καθεξής. Άρα μπορούμε να τα πούμε η δεξιά και η αριστερά σχηματικά για να καταλαβαίνει ο κόσμο. Και στο τέλο τη έρευνα του τη. Οι, οι, οι ψηφοφόροι κονσέρβατες, οι συντηρητικοί που βλέπαν πάντα Fox News και παρακολουθήσαν ένα μήνα CNN, αλλάξαν άποψη σε πάρα πολλά πράγματα, όπως για παράδειγμα το πώς η κυβέρνηση χειρίζεται το, το COVID, την αντίληψη της για τον πρόεδρο Biden, για το κογκρέσον κλπ. Ε, και το ανάπτυξα εγώ τούτο στο Twitter και στο Facebook και έγραψα αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να γίνει στην Κύπρο, κατά αναλογία. Θέλοντα να πω ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει άλλη άποψη στα κανάλια. Δεν έχουμε Fox News και CNN για να ακούμε και στις πλευρές. Τα κανάλια στην Κύπρο παρουσιάζουν την κυβερνητική πλευρά. Έχθα από την εκάστοτε, αλλά την κυβερνητική. Άρα είναι καθοριστικός ο ρόλος τους. Και θέλω να σε ρωτήσω, συμφωνεί με αυτόν και και ποια θα είναι η επίδραση, δηλαδή η άνοδα κανάγια μπορεί να ρηγάρουν το γήπεδο στι προεδρικέ. Ενδεχομένω όχι όσο στο παρελθόν, αλλά μπορούν να να έχουν μια πολύ σημαντική επίδραση. 
Το παράδειγμα τούτο που ανέφερε στο οποίο δεν είχα υποψή, κατά τη γνώμη μου είναι ενδεικτικό. Και όμω είναι ενδεικτικό του πω όταν σε πλαισιώσουμε συγκεκριμένε αντιλήψει, θα ταυτιστεί μετά με γίνον με τι οποίε θα έχει εκφράσει. Σκεφτείτε τώρα μια άλλη αναλογία. Ξέρω ότι είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και controversial, αλλά το ότι έχουν απαγορευτεί τα ρωσικά μέσα μαζική ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει ότι η πληροφόρηση έρχεται ουσιαστικά από τα δυτικά μέσα μαζική ενημέρωση. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι μπορεί τα πιο πολλά αναλύθηκε, δεν ξέρω, έχει mm-hmm. όμω και μια δόση μεγάλη προπαγάνδα μέσα. Mm-hmm. Την οποία πλέον εσύ, αν πει ότι ισχύει κάτι διαφορετικό στην περίπτωση του, θα δεχτεί μια νομοβροντία, διότι όλο το, όλη η κοινωνία έχει πιστεί ότι είναι κάτι άλλο που γίνεται. Mm-hmm. Ε, το ίδιο ισχύει και με τον που λέει, δηλαδή ότι ακούω όλη μέρα, έτσι, πόσο μάλλον στην Κύπρο που θα συμφωνήσω. Ότι δεν υπάρχει τόσο πλουραλισμό πολιτικό στα κανάλια μα, τα, τα τηλεοπτικά. Ε, αλλά θα διαφωνήσω λίγο στο ότι δεν υπάρχει, ε, υπάρχουν κάποιε διαφοροποιήσει. Δεν είναι μεγάλο ο πλουραλισμό, αλλά κάποιε διαφοροποιήσει υπάρχουν. Ω προ το. Μπορεί να υπάρχουν στο Κυπριακό, για να έχει. Στο Κυπριακό, το οποίο όμω αντανακλάται στι υποψηφίε. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι να πάνε εχθρικά σε ξέρω, αυτό που είπε στην κυβερνητική πλευρά, αλλά. Ναι. Δεν, δεν θα είναι κατά ανάγκη να έχει θρηγόν και κάπου άλλο. Εγώ ξεκινώ από την αφετηρία και το έχω πει πάρα πολλέ φορέ ότι ο ρόλο των δημοσιογράφων των μέσων είναι να ελέγχουν την εκάστοτε εξουσία. Είναι ελεγκτικό ο ρόλο. Και στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και, και δεν το λέω α πούμε με παροποίηδε ή προκατελημένο. Αρκεί κάποιο να μπει στο YouTube, να βάλει να δει δελτία ειδήσεων του Αντένα και του Σίγμα επί Προεδρία Χριστόφια. Πώ τα παρουσιάζαν, ποιου φιλοξενούμενου είχαν και τι ασφιχτικών ελεγχών ασκούσαν σε εκείνη την εξουσία και το τι γίνεται σήμερα. Δηλαδή, νομίζω ότι το πράγμα είναι είναι προφανέ. Λοιπόν, ρωτάω, Μιχάλη, σε παίρνω κάπου, όχι εντελώ μακριά. Λέει, οι πρεσβείε επηρεάζουν. Σε ποιο βαθμό μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα οι ξένε πρεσβείε, οι ξένε παρεμβάσει. Για να πω την αλήθεια, έμπορα το εκτιμήσω με τρόπο να το που να έχω mm-hmm. με, με τρόπο που να υπάρχουν ε, τεκμήρια και στοιχεία. Να το αποδείξεις, δηλαδή, ναι. Να μπορείς mm-hmm. να το αποδείξεις. Δεν έχω mm-hmm. υποψήμους σε ποιον υποψήφιο mm-hmm. να αναφέρεται. Mm-hmm. Αλλά θα υποθέσω λογικά ότι οι πρεσβείες, ειδικά των μεγάλων χωρών, σίγουρα θα έχουν κάποιες προτιμήσεις. Mm-hmm. Τώρα, αν μπορούν να επηρεάσουν και πώς μπορούν να το κάνουν, είναι κάτι το οποίο... Mm-hmm. Δυσκολεύομαι να, να επιχειρηματολογήσω γιατί δεν ξέρω πώ θα μπορούσε να τεκμηριωθεί το πράγμα. Ναι. Ε, ε, δύσκολο να τεκμηριωθεί ε, με χαρτόσημα από στην Πένοντα ο Παπαδόπουλο, με αποδείξει ε, και χαρτόσημα. Σε αυτά τα πράγματα, θέλω να κρατώ λίγο το, τη συζήτηση σε επίπεδα πολιτική ανάλυση με την έννοια ναι. να μην μπαίνουμε σε αυτά τα οποία μπορεί να. Ναι. Ε, να υπάρχουν υποψίες για τέτοια πράγματα, αλλά mm-hmm. να πάνε πολλά παραπάνω στο επίπεδο του πολιτικού που τους πολύ αφαιρείς. Δηλαδή, mm-hmm. μπορώ να δεχτώ ότι η πρεσβεία της Αμερικής σίγουρα να προτιμά κάποιον παράλληλον, η πρεσβεία της Ρωσίας το ίδιο, η πρεσβεία της Αγγλίας το ίδιο. Υποθέτω mm-hmm. πως ναι, τότε οι χώρες ε, 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 μεγάλες τα συμφέροντα που διακυβεύονται σε κάθε περιοχή του κόσμου 
τα μετρούν με τρόπους που εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε οπότε μπορώ να δεχτώ ότι έχουν προτιμήσεις αν κάνουν σε κάτι να βοηθήσουν κάποιους ή και τα λοιπά δεν ξέρω τώρα για νόμου για να τα μαζέψουμε έτσι είπαμε προς το τέλος διότι έχουμε και παιχνίδι όπως σου είπα σε λίγο πως τα βλέπεις να ήταν να σου πω έχουμε αιμοδοσία να πάω για αιμοδοσία σε λίγο Πώ τα βλέπει να σχηματοποιούνται τα πράγματα, Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι μέχρι τον Απρίλιο θα εξαγγείλει ο Χριστοδουλίδη αρχέ του Μάη, πρέπει περίπου τέλο του Μάη, αρχέ του Ιούνιου να οριστικοποιήσει και το Αγγέλ και το Δίκο και τα άλλα κόμματα. Τι θα κάνουν εσύ, τι βλέπει να μπαίνουν στην τελική ευθεία για να τρέξουν στι Προεδρικέ. Θεωρώ ότι όπω το έχει ονομάσει στην εκπομπή, είμαστε πριν το τέλο του πρώτου μηχρόνου, αλλά δεν είναι τελείω το πρώτο μηχρόνου, αντί στον τρόπο με τον οποίο. Και το ΑΚΕΛ και το ΔΙΚΟ είπαν ότι τερματίζουμε τον διάλογο, δεν εκκλείσαν mm-hmm. τέτοιες υπόρτες. Οπότε δεν θα απεκλειά το οτιδήποτε mm-hmm. στο επόμενο μικρό χρονικό διάστημα. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο βέβαια να υπάρξει κάτι από κοινού. Το mm-hmm. οποίο κατά εμένα ανοίγει την πόρτα σε κάτι το οποίο ε, και εγώ είχα ξαναπεί νομίζω και άλλοι ότι είναι πολύ πιθανό στις εκλογές να έχουμε 4-5 υποψηφιότητες Mm-hmm. που να είναι σχετικά κοντά και άρα mm-hmm. το ποσοστό νησοχής στο δεύτερο γύρο να είναι μικρότερο από ό,τι παραδοσιακά ξέραμε ότι έπρεπε να πλησιάσει το 30 άρα μπορεί ah. με μικρότερους αριθμούς πλέον να πάμε θεωρώ ότι θα έχει mm-hmm. υπάρχει του, του δημοκρατικού συναγερμού θεωρώ ότι ο χρονικός ο Χριστοδουλίδης θα υποβάλει mm-hmm. θα έχει υποψηφιότητα το ΑΓΕΛ Πιστεύω όχι κομματική, θα είναι κάποια άλλου είδου υποψηφιότητα. Αχηλέα Δημητριάδη, έτσι, σε γίνει κάτι τέτοιο. Πούμε. Κάτι τέτοιο mm-hmm. πιστεύω. Ε, θα έχει μια υποψηφιότητα το δίκο, το οποίο αν δεν είναι ο Νικόλα Τσουμπάιμ, τον Νίκο τον Χριστοδουλίδη, για μένα τρέπεται τον που λέω, αλλά αν mm-hmm. είναι είτε ο πρόεδρο του κόμματο. Νομίζω θα είναι ο ίδιο. Αν είναι ο ίδιο, σημαίνει ότι υπάρχει και η, η, η δυνατότητα να έχει μαζί του και την ΕΔΕΚ, ίσω και κάποιου άλλου. Mm-hmm. Τον το πράγμα σημαίνει ότι γίνεται ένα σκηνικό με τέσσερι υποψηφιότητε που θα παλέψουν σχεδόν επίση ώρε. Mm-hmm. Αν το δίκο κάνει την κίνηση προ τον Νίκο Χριστοδουλίδη, νομίζω αποκτά μια δυναμική ο Νίκο Χριστοδουλίδη, ενδεχομένω μεγαλύτερη με του υπόλοιπου, διότι έρχεται να, να αθροίσει, όχι, όχι κατά να αθροίσει, αλλά έρχεται να ενισχύσει μια ανεφιστάμενη δυναμική. Mm-hmm. Mm-hmm. Μπορεί να διαβαστεί και ανάποδα, ξέρω το, ότι αν mm-hmm. τον στηρίξει έναν κόμμα, θα συσπυρώσει το Δημοκρατικό Συναγερμό. Θα έλεγα ότι ακόμα το puzzle έχει κομμάτια να συμπληρωθεί. Είμαστε ακόμα λίγο πριν Δύο ερωτήσει μικρέ να σχολιάσει πριν κλείσουμε. Σχόλιο για την επιλογή του Αγγέλ να αποκλείσει του κομματικού αρχηγού. Τούτο το πράγμα ήταν σωστή κίνηση, λέει ο Λοίζο. Ρωτά την ευθύνηση σου. Σωστή, λάθο θα το σχολιάσω. Θα πω όμω ότι νομίζω ότι είναι μια κίνηση που όντω βοήθησε να μην. Βρεθούν mm-hmm. γενέ συνισταμένε. Ε, οπότε, αλλά μπορώ να καταλάβω και τη λογική με την οποία γίνεται. Δηλαδή, αν μα σκεφτούμε mm-hmm. να πηγαίνουμε πριν mm-hmm. την προϊστορία, την πρόσφατη και την αντιπαράθεση, υποθέτω ότι σκέφτεται ότι αν προταθεί, μπορεί να έχουμε απώλειε από έναν ήδη μειωμένο ποσοστό. Οπότε, δεν θα ήταν εύκολο. Mm-hmm. Ε, το οποίο όμω όντω έδειχνε και τα προβλήματα που υπάρχουν στι συνεργασίε. Mm-hmm. Mm-hmm. Και ο Χρήστο Ομπουτζουρί λέει να σα υπενθυμίσω ότι πριν τι προεδρικέ ο Αβέροφ 
13 με άρθρο του ζητούσε οικονομική στήριξη των μέσων από το κράτο. Άρα, γιατί να ελέγχουν την κυβέρνηση τα ΜΟΜΕ, εντάξει, εδώ είναι και απάντηση με αυτό. Εντάξει, στο βαθμό στην οποία οι κυβερνήσει όντω χρηματοδοτούν τα μέσα μαζική ενημέρωση, είναι πολύ δύσκολο. Εγώ να κάνω άλλη αναλογία. Οι τράπεζε για πόσα χρόνια ή ακόμα μέχρι και σήμερα δεν δίνουν έναν το μεγαλύτερο κοντήλι διαφήμιση στα μέσα μαζική ενημέρωση. Πόσο εύκολο είναι τα μέσα μαζική ενημέρωση μετά να στραφούν εναντίον των τραπεζών. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, ε, σαν να πει ρογωγή στα ποδιά σου, είναι τόσο να πει. Μάλιστα. Άρα, ε, σε, σε αυτό το στάδιο είναι κάπως νωρίς να καταλήξουμε. Εμείς απλά έκαναμε έτσι μια συζήτηση, να καταγράψαμε κάποιες στάσεις στη ρευστότητα του σκηνικού, ε, ότι υπάρχουν ακόμα ανοιχτά μέτωπα, ποιοι θα επηρεάσουν τις εκλογές, πώς θα σκεφτεί ο ψηφοφόρο και ούτω καθεξής. Ε, νομίζω θα έχουμε έτσι εσείς οι αναλυτές... Πολλά να πείτε και να γράψετε τους επόμενους, τις επόμενες εβδομάδες, Γιάννο. Ε, τι έχει το πρόγραμμα τώρα. Ε, έχετε τελικές εξετάσεις διορθώνεις γραπτά, έτσι. Όχι, ακόμα είμαστε στη... Έχουμε μετά το Πάσχα ακόμα μια εβδομάδα μαθημάτων, μετά μπαίνουμε στις τελικές εξετάσεις. Και πότε τελειώνει το Ακαδημαϊκό Νέτος εκεί. Τέλος Μαΐου. Τέλος Μαΐου και ξεκινάει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τέλος Μαΐου μετά υπάρχει το Ακαδημαϊκό, το καλοκαιρινό εξαμεινό, το οποίο όμως mm-hmm. είναι πολύ πιο περιορισμένο σε προσφορά μαθημάτων κτλ. Και μετά αρχίζω, εμείς αρχίζουμε τέλος Σεπτεμβρίου, σε αντίθεση με τα δημόσια πανεπιστήμια που ξεκινούν αρχές Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννου, μου ευχαριστώ πολύ πολύ ε, για την κουβέντα ήταν, ήταν πάρα πολύ έτσι, επικοδομητική. Να πω στους φίλους ότι θα αναρτηθεί το επεισόδιο αυτό, μόλις τελειώσουμε, είναι διαθέσιμο και στο YouTube και στο Facebook για Replays, όσοι θέλουν να το δουν σε εικόνα. Και θα αναρτηθεί βεβαίως και σε ήχο α, αύριο στο Spotify και στα άλλα... Στι άλλε πλατφόρμε, να ευχαριστήσω όλου όσου έχουν παρακολουθήσει τα μηνύματα που έχουν στείλει. Κάποια που μου έστειλαν δεν σου τα ερώτησα, διότι ήταν εκτό θέματο. Και. Να το διευκρινίζω. Να μου τα πει μετά. Ξέρει για ποια θέματα ήταν, για τα πρόσφερα κλπ. Λοιπόν, ήταν άλλο το θέμα μα. Να τα πούμε όμω και μια φορά για το. Ευχαρίστω. Για τι μάπε, όπω λένε. Να ευχαριστήσω όλους ξανά και τον φίλο μου Γιάννο Κατσουρίδη. Καλό βράδυ και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας, για χαρά. Γεια σας.